0: Liebe Podcast-Freunde, ihr habt es gemerkt, gestern habe ich mir mal wieder freigenommen. Und das wird in Zukunft öfter passieren, denn so langsam geht es vielleicht wieder los mit dem Arbeiten. Jetzt sind ja die Corona-Maßnahmen ein bisschen gelockert und wenigstens die Tonstudios haben wieder offen, die Synchronateliers, man kann also wieder sprechen. Ich fürchte, Theater spielen wird noch auf viele Monate verboten bleiben, auch Krimi-Dinner spielen, was ja mein heutiges Thema ist, aber wenigstens sprechen ist wieder erlaubt. Und mir gehen auch so langsam ein bisschen die Ideen aus. Also äh, ich habe nicht mehr so viel, was ich euch erzählen könnte. Wenn mir was einfällt, melde ich mich und stelle was ins Netz. Aber es wird nicht mehr jeden Tag etwas geben. Jetzt aber zum Thema Krimi-Dinner. Zunächst mal für diejenigen, die nicht wissen, was es ist, oder für diejenigen, die schon mal ein anderes Krimi-Dinner erlebt haben als das, was ich kenne, will ich erzählen, was es ist? Oder ich fange mal an, was es nicht ist. Ich habe nämlich mal einen Krimidinner gesehen von einer anderen Produktion und die spielten einfach Theater, während die Leute aufs Essen gewartet haben. Das fand ich relativ langweilig. Es gibt also viele Krimidinner-Produktionen mittlerweile. Es gab mal so eine Welle, der Höhepunkt scheint vorüber zu sein, aber es gab eine Zeit, da war das unglaublich gefragt. Alle Leute wollten Krimidinner angucken. Und bei uns ist das krimi eben nicht so, dass man einfach nur Theater spielt, während die Leute aufs Essen warten, sondern bei uns können die Leute mitspielen. Wir sind interaktiv. Das sieht so aus, dass jeder Gast eine sogenannte Tischkarte bekommt, die an seinen Platz gestellt wird. Da steht außen sein Rollenname drauf. Also Er heißt zum Beispiel Charles Latin und ist ein berühmter französischer Betrüger. Oder äh, es gibt zwei Mädchen, die heißen Tini und Tussi, die arbeiten in einer... Klinik für Hörgeschädigte, so sind halt diese Namen und innen drin in der Karte jeweils steht, was man mit der Geschichte zu tun hat. Und viele Rollen können mitspielen, wenn sie wollen, müssen aber nicht. Einige wenige müssen einfach mitspielen. Wenn zum Beispiel in der Karte steht, sie sind der Arzt und sie müssen, wenn heute auf jemanden geschossen wird, seinen Tod feststellen, dann muss einfach der Arzt muss den Tod feststellen. Notfalls muss man ihn so ein bisschen zwingen, ja, oder notfalls legt man ihm ganz notfalls legt man ihm die Worte einfach in den Mund. So ein paar Rollen, die als Zeugen wichtig sind oder so, die müssen einfach mitspielen, aber die meisten, die können, wenn sie wollen. Und als wir anfingen mit dem Krimi-Dinner, wussten wir alle nicht, wie das geht. Das war ganz ganz grauenhaft. Unsere erste Premiere war eine furchtbare Katastrophe. Wir spielten im Charlie Suisse in Grunewald und äh, unsere beiden Produzentinnen, die hatten schon mal sowas gemacht, sowas in der Art, aber alle anderen nicht und dummerweise hatte man alle wichtigen Leute für die Premiere eingeladen. Agenturen, so Eventagenturen und, und Presse und so, die waren alle in der Premiere und die war so schrecklich. Schon die zweite Vorstellung war viel besser, weil wir da wenigstens die Erfahrung der Premiere gemacht hatten. Bei der zweiten Vorstellung war natürlich niemand Wichtiges mehr drin. Was war so Schrecklich, Was war so chaotisch? Also zwei Dinge sind mir besonders in Erinnerung geblieben. Zum einen ähm, hat einer der Gäste ein Requisit geklaut. Das war jemand, eine Kollegin hatte den mitgebracht. Der war irgendwie ein Produzent bei guten Zeiten, schlechte Zeiten, also eigentlich ein wichtiger äh, Kontakt. Und ähm, da ich wusste, dass der vom Fach ist, dachte ich, der hat irgendeine witzige Idee. Ich wusste, der hat unser Requisit geklaut. Ich brauche das Requisit, damit die Geschichte weitergeht, weil es war eine falsche Spur gelegt. Und dann gab es ein Tütchen mit einem Fingernagel. Und wenn man diesen Fingernagel gefunden hat, dann wusste man, die Spur war falsch. Man muss eine andere Spur weiterverfolgen. Aber solange der Fingernagel nicht da war, musste man auf der falschen Spur bleiben. Und ich dachte, er hat sich irgendwas überlegt und dachte, ich könnte mit witzigen Ideen oder so ihn überreden, mir den Fingernagel zurückzugeben. Und das hat er aber nicht gemacht. Irgendwann dachte ich, vielleicht will er, dass ich ihm den mit Gewalt wegnehme. Das habe ich dann auch probiert. Das wollte er scheinbar auch nicht. Ich weiß doch, ich habe ihm seine Hosentasche äh, zerrissen von seinem Anzug. Er, komischerweise hat er nie äh, Schadenersatz gefordert. Aber jedenfalls hatte ich den Eindruck nachher, der hat das wirklich nur gemacht, um die Geschichte kaputt zu machen. Um zu zeigen, um zu beweisen, man kann dieses krimi ruinieren, indem man einfach ein Requisit klaut und nicht das macht, was die Leute wollen. Ja, das hat ungefähr 20 Minuten gekostet. 20 Minuten, in denen ich versucht habe, diesen blöden Fingernagel von ihm zurückzukriegen, damit wir wieder in den Gang der Geschichte zurückkehren können. Das war schon mal ziemlich schlimm. Und die andere schlimme Geschichte war, dass die Kollegin, die die Mörderin war, am Ende erklären sollte, warum sie es gemacht hat. Und das hat sie dann gemacht und das war so schrecklich, weil sie große, dramatische Kunst plötzlich gezeigt hat und erzählt hat, wie sie, wie sie gefoltert wurde, wie sie immer wieder vergewaltigt wurde und wie entsetzlich das war. Und ich stand daneben und dachte, Mensch, Mädchen, es geht hier nicht um den ring Es ist Samstagabend, wir sind in einem Restaurant und wir wollen Unterhaltung, wir wollen Spaß haben. Ja, das war das erste Krimidinner, was ich gespielt habe. Und es gab dann einige Tiefpunkte noch immer denkt man, das ist jetzt der Tiefpunkt und dann kommt ein anderer Tiefpunkt und der ist noch tiefer. Also mein erster Tiefpunkt war dann, äh, als wir für die Deutsche Bank spielten und es kamen, äh, ich glaube, 66 Gäste, davon waren 62 Männer, vier waren Frauen und die 62 Männer hatten alle die gleichen Frisuren, die gleichen Anzüge. Und angeblich war das ja in unserer Geschichte so, dass ich die alle kannte. Das waren ja alles Freunde oder Kollegen oder irgendwas. Und die musste ich dann auseinanderhalten. Alle die gleichen Brillen, die gleichen Armbanduhren. Das war furchtbar. Dann äh, komme ich einmal hin und will anfangen, an meinem Tisch mit den Gästen zu spielen. Und neben mir sitzt ein Mann, der sagt immer, ich mach nicht mit, ich mach nicht mit. Und irgendwann sagt seine Frau zu mir, ich hatte ihm die Karten geschenkt, ich dachte, er freut sich. Und er sagt immer nur, ich mache nicht mit. Ich mache nicht mit. Das ist auch nicht so richtig motivierend natürlich für einen Schauspieler. Tiefpunkte. Wir fuhren nach Wesel. Wir saßen in so einem VW-Bus und wir waren auf der Autobahn und wir waren schon 100 Kilometer gefahren. Wir hatten uns unterhalten und haben erzählt. Und auf einmal schaue ich den einen Kollegen an und sage, was machst du eigentlich hier? Du spielst doch gar nicht mit. Und er sagte, doch, natürlich, wir spielen Schwarzer Sonntag. Und ich sagte, nein, wir spielen nicht Schwarzer Sonntag, wir spielen Opera Mortale. Ich habe mein Kostüm für Opera Mortale dabei. Aber alle sagten, nein, wir spielen Schwarzer Sonntag. Ich hatte mich im Stück geirrt. Und statt der zwei Kostüme, die ich brauchte für Schwarzer Sonntag, hatte ich nur einen Frack weil ich der Ansicht war, ich würde den Dirigenten Opera Mortale spielen. Das war ein Schock. <lacht> Tja, und letzten Endes habe ich den seriösen Pathologieprofessor dann in meinen Privatklamotten gespielt, die ich an dem Tag anhatte, kurze Hosen unter hemd Ging auch. Ein sehr lustiger Tiefpunkt war auch eine Vorstellung in München. Wir sollten für einen Kongress von Schweizer Hautärzten spielen in München. So 80 Gäste ungefähr. Wir sind dorthin geflogen, aber die Eventagentur hatte eine lustige Idee. Sie bieten ein Alternativprogramm an. Es war so ein richtig schöner, heißer Sommertag und sie haben alternativ angeboten den Leuten, man könnte auch am Starnberger See Beachvolleyball spielen. Ja, und wir kamen da an, wir waren sechs und die waren zu siebt, weil alle anderen, 73, waren an den Starnberger See zum Beachvolleyball gefahren. Und dann haben wir für sieben Leute Krimi-Dinner gespielt, zu sechs. Das heißt, wir hatten praktisch fast jeder einen eigenen persönlichen Zuschauer. Aber wir hatten natürlich das Problem, wir waren ja, wie gesagt, interaktiv. Wir hatten diese Tischkarten, die Leute konnten und mussten teilweise bei uns mitspielen. so dass wir im Laufe der Geschichte immer wieder sagen mussten, ja, wenn mein Bruder jetzt hier wäre, dann würde der wahrscheinlich Folgendes sagen. Aber es geht eben immer noch. Immer noch schlimmer. Wir spielten in einem Schloss, in einem Schloss, ein wunderschönes Schloss. Und da gab es ein Event für 30 Pharmavertreterinnen und Pharmavertreter. Und seit diesem Event halte ich nicht mehr allzu viel von Pharmavertretern. Es waren 30 Pharmavertreter. Das Konzept war, wir bereiten mit Ihnen zusammen das Dessert zu für ein vier menü Dafür ist eine Stunde ungefähr vorgesehen. Wir bespaßen sie während dieser Zubereitung des Desserts. Danach gibt es einen Sektempfang und dann spielen wir Krimidinner, dinner vier Gänge Menü und am Schluss essen alle gemeinsam das Dessert, was wir gemeinsam zubereitet haben. Während der Zubereitung des Desserts haben diese 30 Pharmavertreter 15 Flaschen Champagner leer gemacht. Danach gab es einen Sektempfang. Und dann beim Krimidinner haben sie richtig angefangen zu saufen. Die beiden Chefs saßen an so einem Tisch und sagten immer nur, Entschuldigung, Entschuldigung, tut uns leid, tut uns leid. Und das Größte eben war eine junge Frau, eine junge Pharmavertreterin, die zu einem Kollegen sagte, Los, unterhalte mich, du wirst dafür bezahlt. Es endete dann damit, dass wir die letzte Dreiviertelstunde, gestrichen haben und ich mich einfach hingestellt habe und gesagt habe, ja, meine Damen und Herren, es hat sich geklärt. Er war der Mörder. Sie hat gesehen und er kann es bezeugen. So und so hat das gemacht. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und tschüss. Ja. Die haben nichts mehr mitgekriegt, die Pharmavertreter. Wir haben übrigens in diesem gleichen Schloss auch eine Krimirelli gespielt. Und diese Krimirelli, das war einer meiner Höhepunkte, muss ich sagen. Das hat richtig Spaß gemacht. Und zwar meine Aufgabe war, das waren Versicherungsfritzen, die in dem Schloss waren für drei Tage. Und ich sollte am ersten Tag ihnen erscheinen als... Vortragender. Ich sollte ein, ein Privatdetektiv sein, der Ihnen erzählt, was es auf sich hat mit Autodiebstählen, mit Autoeinbrüchen, mit Versicherungsbetrug im Zusammenhang mit Autodiebstählen und so weiter. Und sollte einen Vortrag halten, sollte Ihnen beibringen, wie man Fingerabdrücke abnimmt mit diesem Pulver und Pinsel und Folie. Und dann am nächsten Vormittag standen zehn Mini-Cooper bereit und dann sollten die in diese Mini-Cooper, ich sollte Ihnen erklären, wie man an diesen Autos dann die Fingerabdrücke abnimmt, falls die jemand gestohlen hätte. Und dann fängt halt diese krimi eigentlich an. Und ich hatte einen Text bekommen, den ich auswendig lernen sollte und der gefiel mir nicht. Ich dachte, nee, das glaubt mir kein Mensch, dass ich ein Privatdetektiv bin, wenn ich diesen Text vortrage. Ich will mir einen eigenen Text schreiben. Habe mir einen eigenen Text geschrieben und habe den dort vorgetragen. Und die Leute haben mir das geglaubt. Das war so geil. Ich habe denen erzählt, dass ich ursprünglich auf der Schauspielschule war und den Plan hatte, Schauspieler zu werden. Und dass man da immer einen Job suchte. Und Eines Tages war eine Annonce in der Zeitung, eine Privatdetektivagentur suchte Assistenten und leider ist das Leben als Privatdetektiv nicht so glamourös, wie man es aus dem Fernsehen oder aus dem Kino kennt. Man musste säumige Schuldner finden und man bekam für jeden, den man gefunden hat, 42 Mark und natürlich kann man sich vorstellen für 42 Mark lohnt es sich nicht irgendwo hinzufahren, jemanden zu interviewen, jemanden womöglich zu observieren oder so. Man machte das per Telefon. Damals kostete ja ein Telefongespräch noch 23 Cent, äh 23 Pfennig und man rief also an und sagte, schönen guten Tag, Effenberg von der Allgemeinen Ortskrankenkasse. Sagen Sie, wir haben ja eine Überzahlung festgestellt. Das Konto von dem Herrn sowieso, da wurde zu viel Geld von ihm abgebucht. Wir würden ihm das Ganze zurückzahlen, aber wir können ihn nicht finden. Wie können wir den Herrn dann erreichen? Heute nennt man das Social Engineering. So trieb man halt diese säumigen Schuldner auf. Und das habe ich halt damals gemacht. Und irgendwann ging es dann los mit Scheidungsfällen und so weiter. Und dann hatte ich halt das erste Mal einen Versicherungsbetrug aufzuklären und damit bekam ich den Fuß in die Tür und seitdem arbeite ich immer wieder für große Versicherungsgesellschaften. Ja, sowas habe ich denen erzählt und danach habe ich ihnen Statistiken vorgetragen, welche Autos am liebsten gestohlen werden, was mit diesen Autos hinterher passiert, wo die hingebracht werden, wie viele Fälle von Versicherungsbetrug es im Verhältnis zu sowieso gibt. Und das stimmte alles. Das hatte ich alles gründlich recherchiert. Das war alles korrekt, was ich Ihnen erzählt habe. Und dann kam eben dieser große Höhepunkt für mich, als hinterher dann ich mit den Leuten zusammenstand und mich eine Frau ansprach und sagte, ich hatte ja zuerst den Verdacht, dass sie gar nicht echt sind. Ja. Aber als sie das dann erzählt haben mit den 42 Mark, das klang so armselig. Ich dachte, nee, das muss die Wirklichkeit sein. <lacht> und es stimmte ja auch. Also teilweise stimmte es tatsächlich. Es gab diese Annonce und ich habe mich, als ich auf der Schauspielschule war, dort beworben. Und die sagten mir, dass mit den 42 Mark und dass ich säumige Schuldner finden soll. Und das gefiel mir nicht, weil ich dachte, so ein säumiger Schuldner, das ist wahrscheinlich ein Mensch, dem es nicht gut geht momentan. Da mag, mag es auch irgendwelche asozialen Arschlöcher dabei geben, aber wahrscheinlich ist das jemand, der richtig am Ende ist und den jetzt zu denunzieren, da hatte ich keine Lust mehr. und schon gar nicht für 42 Mark. Also von daher war die Geschichte wahr, nur dass ich es halt nie gemacht hatte aber die haben mir das geglaubt und dann am nächsten Morgen habe ich gesagt, da stehen ihre zehn Mini-Coopers und jetzt zeige ich ihnen mal, wo man da genau die Fingerabdrücke abnimmt. Wenn die Täter alles abgewischt haben und denken, man könnte nichts mehr finden, zeige ich ihnen, wo man dann doch noch was findet und plötzlich bekomme ich einen Anruf und sage, oh, es tut mir jetzt wahnsinnig leid, ich muss das hier abbrechen, ich bekomme gerade einen Auftrag von einer Versicherung, da geht es um eine Lebensversicherung in Millionenhöhe, ein Mann ist tot aufgefunden worden und jetzt muss geklärt werden, war das Mord, war es ein Unfall, war Selbstmord, aber Sie können mir doch helfen, Sie bilden jetzt zehn Teams, jedes Team schnappt sich einen Mini-Cooper, ich sage Ihnen, wo Sie hinfahren sollen zum Recherchieren und da haben die erst gemerkt, dass ich eben doch nicht echt war und da waren manche Leute richtig menschlich enttäuscht, die hatten fast Tränen in den Augen und sagte: aber wir haben sie noch gefragt und sie haben gesagt, sie sind echt. Dann sind die halt los mit den Minikubas, eine wunderschöne Gegend, da um dieses Schloss rum, erst die Deutsche Märchenstraße, das ist echt schön. Und hinterher sollten die eben alle wieder zusammenkommen und dann gab es das große Finale beim Schloss. Und dann fehlte ein Auto, es sind nur neun Mini Minikubas zurückgekommen. Und dann habe ich angefangen zu improvisieren, Zeit zu schinden, habe irgendwas den Leuten erzählt, angefangen Witze zu erzählen. Und glücklicherweise habe ich ja ein Witzprogramm, sodass ich denen eine Stunde lang Witze erzählen konnte, bis endlich die erlösende Nachricht kam, die kommen nicht mehr. Die sind bei der Mittagspause hängen geblieben, die haben nach dem Essen Schnäpse bestellt und dann noch mehr Schnäpse und noch mehr Schnäpse. Die hängen immer noch in dem Restaurant von der Mittagspause, die kommen nicht mehr. Mach weiter, mach das Finale. Und dann konnte ich das Ding endlich zum Abschluss bringen. Da war ich heilfroh, wirklich, dass ich mein Witzprogramm habe. So konnte ich eine Stunde die Leute unterhalten. Das war also eine schöne Sache, ne? aber jetzt nochmal ein Tiefschlag, im wahrsten Sinne des Wortes, Tiefschlag. Auch eine Firmenveranstaltung, in einem, auch in einem Schloss irgendwo in Sachsen. Und äh, ich wurde erschossen. Ich wurde erschossen und ich wusste, wenn ich erschossen werde, liege ich da und habe jetzt 20 Minuten frei. Ich habe nur die Aufgabe, ich muss bewegungslos da liegen und meine Kollegen sind an der Reihe und spielen weiter. Ich mache nichts, ich werde gleich abgetragen, werde nach hinten gebracht in die Garderobe, da ziehe ich mich in aller Ruhe um, schminke mich um und komme dann 20 Minuten später in einer anderen Rolle zurück. Und während ich dazu so völlig entspannt liege und mich nicht bewege, kommt der Gast, der den Arzt spielen soll, der meinen Tod feststellt und dieser Gast will aber nicht meinen Tod feststellen, er will mich wiederbeleben und er macht eine Herzmassage. Und dieser Gast, ich habe den ja dann gesehen, der wog 115 Kilo, hatte eine Glatze und keinen Hals, also der Kopf saß quasi direkt auf den Schultern. Und ich weiß nicht, ob Sie wissen, wie man so eine Herzmassage macht. Man sagt halt, da können ruhig auch Rippen brechen. Ne? Ich meine, es geht darum, dass der Mensch nicht stirbt. Deswegen macht man die Herzmassage. Ob da Rippen brechen, ist völlig egal. Und so hat er eben mit seinen 115 Kilo mir auf die Rippen gehauen, wie ein Blöder, während ich völlig entspannt mit geschlossenen Augen ahnungslos da lag. Ich bin zusammengeklappt wie ein Taschenmesser. Mein erster Impuls war, ihn zu schlagen, aber dann habe ich die Augen aufgemacht, habe die diese Glatze und diesen fehlenden Hals und die 115 Kilo gesehen und dachte, das wäre nicht gut für mich, wenn ich ihn jetzt schlage. Und es wäre auch wahrscheinlich für den Verlauf des Abends ungünstig und für den Ruf unserer Krimi-Dinner-Produktion. Also bin ich dann noch ein zweites Mal röchelnd gestorben und ich hatte eine Woche lang Herzrhythmusstörungen nach dieser blöden Aktion. Danach haben wir eingeführt, dass immer ein Schauspieler die Leiche bewachen muss. Wenn einer von uns stirbt, muss immer mindestens ein Zweiter dabei sein, der aufpasst, dass die Zuschauer dem nichts tun können. Ja, es war vorher auch schon vorgekommen, dass eine trauernde Witwe wie verrückt an dem Arm reißt und sagt, du darfst nicht sterben, du darfst nicht sterben. Aber das war nicht so schlimm wie diese Herzmassage. So, und jetzt noch aber was Positives zum Schluss, weil das wäre ja blöd, mit so einem Negativen aufzuhören, was Positives, das größte Kompliment, was ich je gehört habe, in Bezug auf unser Krimi-Dinner. Da spielten wir in der Austernbar im Hauptbahnhof hier in Berlin und hinterher sagte ein Mann, also sie haben das toll gespielt, gar keine Frage, das war lustig und spannend und so, aber das ist gar nicht das Bemerkenswerte. Wissen Sie, was das Bemerkenswerte ist? Wir sind hier wie viel? 70, 80 Leute, die sich alle nicht kannten vorher, die nichts miteinander zu tun hatten. Und sie haben es geschafft, in zwei, drei Stunden aus uns ein Schauspielensemble zusammenzuschweißen. Und ich habe keine Ahnung, wie sie das gemacht haben. Ja, Das war, fand ich, das größte Kompliment, was wir für unser Krimidinner jemals bekommen haben. Wen das interessiert, wenn es irgendwann wieder erlaubt ist, spielen wir wahrscheinlich im Josti, im, im Sony-Center am Potsdamer Platz hier in Berlin. Da gibt es diesen historischen Frühstückssaal. Und da spielen wir immer wieder krimi -Dinner. Wann das wieder möglich sein wird, wann man wieder krimi spielen wird, wann die Restaurants wieder normal geöffnet haben, das steht in den Sternen. Aber wenn wir wieder spielen, dann kommen Sie doch zu uns und spielen Sie eine Rolle wie zum Beispiel... T-Mobile oder Fritz Box oder äh, mein, äh, mein Lieblingsname ist ja eigentlich Dieter Mooskanne. Dieter Mooskanne, wenn Sie mal den Dieter mit TH schreiben und den Namen nochmal ganz gründlich neu lesen. Dieter Mooskanne, ein toller Rollenname. So, das war's für heute. Ich sag Tschüss und ich weiß nicht, ob ich morgen wieder was mache, vielleicht auch erst übermorgen oder überübermorgen. Es richtet sich danach, ob ich Zeit habe und ob mir was einfällt. Bis denn. Tschüss.